0: Hola amigos, bienvenidos a Evangélico Digital. Estamos una semana más, gracias a Dios y gracias a la amabilidad de César Vidal que ya nos escucha desde Miami. Bienvenido una vez más, César. Muy bien hallado, Pedro. Esta semana tenemos ya a un mes vista del 26 al 28 de junio en Colombia el próximo encuentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el organismo regional más antiguo del mundo, de, se fundó en 1890. Uno se pregunta primero a qué respondió este, es, es, la fundación de esta, de esta entidad, cuáles eran sus principios originales, qué sentido tenía. De hecho, ha logrado rotinar prácticamente a todos los principales estados de lo que es América, ¿no? desde Estados Unidos hasta Argentina, prácticamente todos los estados son miembros de la OEA. ¿Cuál es el sentido de la creación en su origen?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la OEA, propiamente, propiamente hablando, se crea el 30 de abril de 1948. Es verdad que la OEA sí tiene dos antecedentes. Uno es el que tú citabas en 1890, que es la primera conferencia internacional panamericana que se celebró en Washington y que creó lo que se llamó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Esto, fundamentalmente, era una oficina de comercio, porque, de hecho, la secretaría permanente... ...que tenía era la oficina comercial de las repúblicas americanas, o sea que no es difícil ver eh, en qué dirección iba, iba la de facilitar el comercio... ...y por supuesto era algo que impulsaba los Estados Unidos. En el año 1910, es decir, un par de décadas después, se crea la Unión Panamericana que, bueno, tenía una cierta idea de colaboración entre las repúblicas americanas que fuera más allá del comercio, y finalmente sí aparece propiamente la OEA en el año 48, y aparece además, eh, yo diría, que en plena Guerra Fría. Es decir, la OEA, no voy a decir que es el equivalente a la NATO, porque no es el equivalente a la NATO, pero sí recordaba mucho a otra organización en Asia, que fue la SEATO, en la cual Estados Unidos intentaba eh, aplicar una política de hegemonía no voy a decir de protectorado porque eso sería excesivo pero sí de hegemonía en el continente en el sentido griego de la hegemonía es decir, el primus inter pares que de alguna manera marca la política de esas otras naciones como además eh, teóricamente muchas de estas naciones hispanoamericanas pues ya eran democracias pues lo que sucedía al final pues era que de alguna manera era el intento de democratización de las naciones de Hispanoamérica y se insistía mucho en aspectos como podía ser, por ejemplo, el, los aspectos de respeto de los derechos humanos, de la independencia nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta, esta sería de alguna forma la, la línea que siguió. Claro, el gran problema que planteaba la OEA era eh, por un lado las finalidades que se pretendían seguir y por otro lado las realidades y es verdad que claro todas las organizaciones que se crean siempre tienen un desfase entre los objetivos que pretenden seguir, que suelen ser muy positivos, y luego las realidades que no son tan positivas esto, esto es común a todo tipo de entidad humana sea la OEA, sea la que sea pero claro, en el caso de la OEA esto era muy claro porque Hispanoamérica, a diferencia del norte del continente, que siempre ha sido democrático sin ningún tipo de problemas durante siglos, pues ha tenido bandazos continuos en los cuales, pues claro, era muy difícil en un momento determinado aplicar sanciones a determinados regímenes. Sobre todo cuando, por ejemplo, en los años 70 se produjeron una, una especie de cadena de golpes militares en el cono sur que obviamente pues tenías que echar a medio continente prácticamente de, de la OEA si querías ser consecuente. Y entonces esto hace que, por ejemplo, la manera en que la OEA en un momento determinado ha defendido los derechos humanos pues haya quedado casi limitado a países pequeñitos y de escasa importancia. Es decir, en Argentina o en Chile o en el Brasil podía haber una dictadura militar, pero las sanciones pues las aprobaron en el 60 contra la República Dominicana, que dicho sea con todos los respetos, y yo tengo mucho afecto a la República Dominicana, es media isla. ...y además no es una isla grande y, en el, y el único eh, régimen al que se ha expulsado de la OEA... ...pues ha sido a Cuba, que la expulsaron en 1962, volvemos a lo mismo... ...aparte de porque fuera comunista y fuera una dictadura escandalosa... ...pues porque era un país pequeño, es decir, que, que no había más... ...y no se ha vuelto a, a tener sanciones hasta el año 2009 que suspendieron a Honduras, volvemos a lo mismo, pequeño país centroamericano con un peso muy reducido dentro del subcontinente eh, por el intento de perpetuarse en el poder de un gobierno de izquierdas que provocó un contragolpe. ¿no? Entonces, eh, la OEA lamentablemente en términos históricos ha estado muchas veces a distancia y ahora mismo incluso en el caso de Venezuela, que yo diría que es la primera vez que con un país grande se atreve la OEA también es verdad que un país muy debilitado por la crisis interna y en una situación muy mala, pues evidentemente es la única vez que ha sucedido. Entonces, lamentablemente la OEA, en términos de respeto a los derechos humanos, de democracia, etcétera, eh, más allá de ciertas declaraciones, no ha ido nunca, nunca se ha atrevido con países de cierta envergadura, el caso de Venezuela es una excepción y, y en fin, también por el tipo de régimen que, que está sufriendo en estos momentos Venezuela y a todo esto que iría en el terreno de los derechos humanos y de la democracia yo diría que se ha unido en los últimos tiempos una serie de políticas de la OEA que, que incluso hacen peligrar muchísimo la soberanía nacional.
0: Eh, dentro de estas de este área que has mencionado, de, de derechos humanos, que de alguna forma condicionan, porque en teoría la OEA favorece la, so, la soberanía y la independencia de cada país, pero en las elecciones se está viendo una presión grande, sobre todo de lo que es el grupo de ideología de género, sobre aborto, eh, eh, los llamados derechos LGTBI, eh, incluso la eutanasia, para presionar a los países para que adopten esas normativas que parten de la OEA y si no lo hacen pues tienen una serie de presiones o pérdida de beneficios o situaciones problemáticas para el país en cuanto a su deuda económica, que de hecho es lo que ha favorecido que surjan muchos líderes dentro del mundo cristiano evangélico y ha preocupado mucho al liderazgo evangélico de Latinoamérica.
1: Bueno, vamos a ver esta esta es otra de las historias que, que es bastante bastante grave en los últimos tiempos. Eh, la OEA hasta ahora funciona funcionar eh, lo digo con mucha tristeza porque me gustaría mucho que, que no fuera así. Eh, la OEA funcionaba regular es decir, más allá de ciertas declaraciones, etcétera, etcétera, su funcionamiento era regular porque los gobiernos de, de Centro y Suramérica son gobiernos co, eh, sustentados en una cultura que no es precisamente democrática y que en muchos casos la formalidad democrática pues no va más allá de la formalidad. Eso por no hablar de las veces que las elecciones son pucherazos o son irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que había un intento de mantener una cierta independencia nacional. Es decir, la OEA se la puede acusar de que a lo mejor no intervenía en determinados países donde se producían violaciones graves de derechos humanos, pero el lado positivo de esa moneda, el otro lado de la moneda, era que se respetaba la soberanía nacional. Es decir, había un intento muy grande de que no se produjera una injerencia en otros países, y claro, salvo casos específicos especialmente escandalosos como el de Cuba, eh, República Dominicana, etcétera, se respetaba la independencia de los países. Ese principio ha quebrado y ese principio ha quebrado fundamentalmente por la agenda globalista que tiene como uno de sus instrumentos fundamentales la ideología de género, lo cual es lamentabilísimo, pero es así. Entonces, Claro, aquí sucede algo que es tremendo y que ha convertido a Hispanoamérica en el campo de batalla por la imposición de la ideología de género. Y es que en un momento determinado, esa agenda que choca con la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población en Hispanoamérica, es decir, la población en Hispanoamérica eh, no solamente es que no favorece la ideología de género, es que mayoritariamente está en el otro extremo o sea, pero, pero ya hasta unas consecuencias a veces eh, muy llamativas, eh, lo que se produce es un intento de imponer eso en los distintos países. Eso, en algún caso, digamos que se han podido permitir eh, algún éxito, por ejemplo, en Argentina, en una Argentina quebrada, ...por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pues es fácil obligar a Argentina a aceptar el matrimonio homosexual... ...porque si no, no se le renuevan créditos o se la deja quebrar, etcétera, etcétera... ...y es lo que se ha intentado hacer con el aborto, pero esta vez hubo una reacción muy fuerte de las iglesias evangélicas y no ha sido posible... Eso que en muchos países no se puede imponer porque de pronto la población se moviliza y la población es contraria y el político lógicamente no quiere perder las próximas elecciones y no corre el riesgo de enfrentarse con la mayoría de la población, busca una forma de imponerse a través de la OEA. Es decir, vamos a aprobar una serie de directrices que finalmente liberen al político local de responder ante sus votantes y que pueda alegar que la OEA se lo impone. Como esto es complicado? Porque, claro, el votante podrá ser más o menos instruido, pero no es tonto. Y sabe que hay muchísimas disposiciones que se han tomado y muchísimas disposiciones que, a pesar de tomarse, pues eh, realmente no, no, han, eh, no han sido aceptadas por los países y tienen que ver con derechos humanos fundamentales, etcétera, etcétera. Una de las vías que se está pensando para imponer esto, aparte del chantaje económico entre bambalinas de manera encubierta, aparte de la idea de intentar imponerlo como resoluciones de la OEA, etcétera, etcétera, es el Tribunal, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería una especie, el equivalente al Tribunal de Estrasburgo en el caso de la Unión Europea. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un presidente que ha desarrollado una teoría jurídica eh, de la que ha dejado constancia en algunos artículos últimamente, que sostiene que la Corte Interamericana va a dictar lo que le parece y que el resto de los estados de la OEA tiene que aceptar esa interpretación de la Corte Interamericana, le guste o no, lo cual es para echarse a temblar Entonces, claro, en un momento determinado la Corte Interamericana pues llega a la conclusión de que el matrimonio homosexual está bien o la adopción de niños por parejas homosexuales está bien o el adoctrinamiento desde los dos o tres años en la ideología de género está bien y entonces el resto de naciones, todas las naciones de la OEA lo tienen que admitir, aunque sea contrario a la voluntad popular aunque sea contrario a las decisiones de su país aunque sea totalmente contrario a su ordenamiento jurídico Esto es intolerable esto es absolutamente intolerable. Y el gran problema, y esta es una cuestión que, que no se puede obviar, es que lejos de convertirse en naciones cada vez más prósperas y más independientes y con una soberanía nacional afianzada, en términos generales, las naciones de Hispanoamérica van camino de convertirse en pequeños protectorados. Es decir, naciones que tiene una crisis interna muy fuerte en la mayoría de los casos, hay excepciones, pero en términos generales tiene una crisis institucional muy fuerte a la que se va sumando también una crisis económica y están muy emparentadas. Y eso las convierte en naciones vulnerables, en naciones débiles, a las que les vamos a imponer la política que queramos. Y en estos momentos eh, eso es todavía mayor de lo que podía suceder en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX o en el siglo XX, pues a lo mejor podíamos imponer a una nación los precios de determinadas materias primas. Ahora le vamos a imponer hasta el derecho civil. Es decir, le vamos a decir cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser el derecho civil, cómo tiene que ser el derecho de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, esto al final pues hace que todos estos países no pasen de ser eh, pequeños protectorados y eh, en ese sentido el panorama de Hispanoamérica pues es un panorama eh, muy aciago tal y como se ve, y quisiera decir que el mayor problema no es Venezuela, o sea, Venezuela es un problema horrible, es espantoso, etcétera, pero hacia donde va todo el continente es hacia una política en la cual eh, la crisis se va a ir ahondando en las sociedades hispanoamericanas y además se les va a imponer toda una ideología porque viene desde arriba. Es decir, dejan de ser naciones soberanas, con las mayores o menores limitaciones que esa soberanía hubiera podido tener en el pasado, dejan de ser naciones soberanas y se convierten en protectorados que ya veremos en lo que acabamos.
0: Uh -huh. eh, mencionabas antes que la inmensa mayoría social está en contra de este tipo de, de imposición de ideologías pero no ha habido organizaciones civiles capaces de, de alzar la voz la iglesia católica tampoco prácticamente ha hecho nada para enfrentarse a esta imposición y curiosamente han sido los evangélicos además no a nivel de denominaciones o de lobbies como a veces se dice, sino a nivel individual, especialmente en el Congreso Iberoamerica Iberoamericano por la Vida y la Familia que conoces, eh, estuvimos ahí juntos en Panamá, que se han reunido líderes preocupados y que han iniciado un, un movimiento para frenar esta, esta imposición. Eh, es curioso ¿no? que sean al final el, personas aisladas y provenientes del mundo evangélico los que se levanten para defender el derecho a educar a sus hijos y a que los países sean independientes sin que se les imponga esta ...política y estos derechos civiles desde fuera?
1: Bueno, yo creo que hay varias cosas... ...que hacen que el caso de Hispanoamérica sea peculiar... ...y que además hay instituciones que estén con el pie cambiado... ¿no? ...y, y esta es la, la situación... ...finalmente la reacción ha sido una reacción civil... ...porque no había otra, es decir... Eh, vamos a ver, en términos teóricos, la Iglesia católica será muy opuesta a la ideología de género, pero luego la Iglesia católica tiene intereses e intenta moverse con esos intereses. Es decir, hay que tener en cuenta también lo que ha sido la evolución de la situación histórica de la Iglesia Católica en Hispanoamérica. La Iglesia Católica se impone hace medio milenio a sangre y fuego, literalmente, mantiene una situación de enorme privilegio durante siglos, en que además es la única confesión religiosa, y hasta la emancipación eso lo mantiene apoyada en la propia institución de la Inquisición, o sea, esa, esa es otra de las cuestiones, institución de la Inquisición que hay un momento en que ya no quema herejes porque no quedan herejes que quemar, es decir, se dedica sobre todo a perseguir casos de brujería, de poligamia, de sacerdotes que solicitan a las mujeres que se van a confesar, cosas de este tipo, pero, pero cualquier tipo de disidencia religiosa desaparece. Cuando se produce la emancipación, pues teóricamente va a haber libertad religiosa, pero eso en la práctica eh, es enormemente limitado durante el siglo XIX. Es más, hay países que llegan al siglo XX con persecución religiosa, y estoy pensando, por ejemplo, en una Colombia donde hubo un concordato con la Iglesia Católica hasta la segunda mitad del siglo XIX, y donde se produjeron casos de persecución, de agresiones físicas, etcétera, de evangélicos, y, ...y además hay una situación en la que la Iglesia Católica... ...intenta adaptarse a lo que hay... ...y entonces en ese intentar adaptarse a lo que hay... ...pues lo mismo en un momento determinado... ...te apoyaba una dictadura militar... ...que al mismo tiempo estaba apoyando la teología de la liberación... ...y los gobiernos revolucionarios de izquierdas... ...es decir, cómo nos movemos en un mundo en el que ya no es posible... ...mantener la situación de religión única y oficial... ...que hemos tenido durante siglos en este continente... ...pero donde lógicamente queremos mantener... ...una serie de privilegios... Eh, ...de prebendas y de posesiones... ...que son muy cuantiosas... ...y eso hace que frente a estas situaciones... Eh, ...la Iglesia Católica se encuentre en una situación... ...como la de los dinosaurios... ...es decir, es algo muy poderoso... ...y es algo muy fuerte... ...pero al mismo tiempo... ...es algo que tiene... Eh, ...tiene serios problemas para saber reaccionar... ...y por otro lado si reacciona frente a esto con la fuerza de la institución, tiene una respuesta del poder que la conteste con la fuerza de ese poder cuando ya no tiene una base social tan grande como para que la defienda. Entonces, Sí que hay católicos y sí que hay organizaciones católicas que son muy opuestos, sí que algún obispo hace declaraciones en este sentido, pero bueno, la institución está en, en, ese, en esa actitud diplomática de no quiero líos, eh, veamos a ver cómo lo solucionamos, a ver en qué punto podemos llegar a pactar, etcétera etcétera ...porque la institución tiene muchísimos intereses... ...económicos y sociales que quiere mantener... ...ha retrocedido extraordinariamente... ...frente a las iglesias evangélicas en Hispanoamérica... ...y el único continente donde la influencia... ...económica y política sigue yendo de la mano... ...de un peso social ya es Hispanoamérica... ...en Europa dejó de ser hace mucho tiempo... ...aunque tenga algunos focos en países del sur de Europa... ...pero eso pasó a la historia en Europa... ...y el único lugar del mundo es Hispanoamérica... ...y entonces hay que saber cómo se juegan las cartas... ...para no perder todavía más posiciones... ...y eso implica... ...pues hombre, no mantener una postura... ...especialmente valiente y gallarda salvo, insisto, algunas excepciones notables. En el caso de las iglesias evangélicas no ha sido así, porque, claro, no tienen un pasado de privilegios que tengan que defender, no tienen una situación de beneficios del poder que vamos a ver cómo se conservan, y fundamentalmente se siguen moviendo sobre la base de principios. Es decir, hay una serie de principios morales que movilizan el voto. Y eso hace... ...que además la reacción se haya producido más allá de las organizaciones evangélicas de cada país. Es decir, la reacción ha venido de los evangélicos de a pie y de las iglesias locales... ...y no tanto de las conferencias o como se llame en cada país... ...que pudieran agrupar a las iglesias evangélicas en esa nación de turno. Claro, como esos son votantes, como esa es una fuerza social importante porque estás hablando de porcentajes importantes en, en la mayoría de los países de Hispanoamérica, yo diría que el único país eh, de Hispanoamérica donde el porcentaje evangélico es más pequeño es el Paraguay, pero en el resto de los países el porcentaje es un porcentaje creciente y además importante, es una minoría muy importante, pues eso ha ido parando, determinadas situaciones, en parte por la importancia de ese voto que se ha revelado decisivo, por ejemplo, en la elección de Bolsonaro en Brasil, pero en parte también porque la población, aunque no sea evangélica, no comulga con la ideología de género. Yo me he encontrado en países de Hispanoamérica, donde exponiendo eh, el plan de la ideología de género, etcétera, cuando yo terminaba la exposición, pues la, había alguna persona que preguntaba pero bueno, ¿y la gente que impulsa esto? ¿Qué pasa? Que no tienen hijos. Es decir, eh, no podían entender que hubiera gente que impulsara esto porque partían de la base, y eso es lógico en Hispanoamérica, de que efectivamente pues la gente tiene hijos, tiene una familia, quiere el bien para los hijos, entonces no, no pueden concebir algo que sea tan absolutamente dañino. Y eh, eso explica la situación en Hispanoamérica y explica que en estos momentos sea el campo de batalla realmente de la imposición de la ideología de género y que al final pues evidentemente esta es una batalla que va a llevar años pero donde además los impulsores de la ideología de género están muy inquietos porque lo que supuestamente tenía que ser muy fácil de imponer, ellos eh, jugaban sobre la base de lo que había pasado en España y entonces pensaban que lo que había pasado en España se iba a repetir de manera matemática, incluso acelerada, al sur del río Grande, con lo que se han encontrado es con una resistencia, en algunos casos encarnizada, y entonces hay que ver cómo se rompe ese punto muerto en que ahora se encuentra la expansión de la ideología.
0: En la OEA, sin duda, un, el país que mayor peso tiene es Estados Unidos, ahora con la presencia de Trump, ¿va a influir de alguna forma en, en la evolución de toda esta línea de actividad que estamos hablando?
1: Eh, yo creo que no demasiado, es decir, eh, realmente la era Trump está significando un frenazo de la ideología de género en Estados Unidos, pero no solo yo diría que no tanto por Trump como por el clima que se ha creado, es decir, la idea de que no necesariamente la corriente de la historia nos lleva en esta dirección, sino que se puede revertir en la historia lo que está mal. Y es verdad que la elección de Trump ha contribuido mucho a tener esa visión. Es decir, hace apenas unos días, y esto ha provocado aquí en Estados Unidos, pero auténticamente, un, un maremoto, el estado de Alabama decidió prohibir el aborto salvo en los casos de peligro para la madre. Entonces, eh, claro, esto ha sido algo tremendo. Eh, hay, de pronto es descubrir que se puede revertir totalmente un proceso que ha estado imparable y cada vez llegando a extremos mayores de crueldad desde los años 70 para acá. Entonces, es como decir, bueno, aquí no hemos dejado de ganar posiciones en todo el mundo y de pronto salen los del estado de Alabama que encima es un estado sureño del cinturón de la Biblia, del Bible Belt, y deciden, no, mire usted, aquí el aborto solo va a ser lícito si efectivamente la vida de la madre corre peligro. Y en los demás casos vamos a imponer unas penas de prisión por el aborto pues semejantes a las penas que se producen por el homicidio. Claro, esto, esto era impensable. Pero, eh, volviendo, pero, pero por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, en Bermuda también se ha remitido eso, cosa que por supuesto los medios han silenciado, porque si de pronto aparece por ahí un país que ha decidido que declara abolido el matrimonio homosexual, pues dentro de nada puede aparecer otro, y entonces aquí se va a producir un retroceso en cadena, ¿no? Y entonces, aunque los medios lo intenten eh, silenciar, la verdad es que en estos momentos da la sensación de que la ola puede ir en la dirección totalmente contraria a como ha ido en las últimas décadas. Eh, pensemos, no sé si lo tuve ocasión de comentarlo en, en este programa, pero pensemos que una de las películas que tuvo una mayor repercusión en los últimos meses en Estados Unidos ha sido Gosnell, que es una película sobre el doctor Gosnell, que era un personaje que se dedicaba a practicar abortos, y, eh, bueno, pues la película la sacaron en medio de la cresta de la ola del éxito de asistencia a los cines, la sacaron de las salas de los cines porque el temor era que acabara provocando un debate nacional. Es decir, cuando uno ve la película... Pues evidentemente, claro, te horroriza el doctor Gosnell, pero eh, una doctora abortista que aparece en una de las secuencias de la película, pues una señora elegante, educada, etcétera, etcétera, y que en un momento determinado, pues te dice que ha practicado decenas de miles de abortos, eh, te queda sin respiración en ese momento, ¿no? Y, y... Cosas que aparecen en la película que literalmente están tomadas del proceso de del doctor Gosnell. Entonces, yo creo que en estos momentos hay una sensación de que se puede revertir. Esto ha sucedido en los tiempos de Trump, pero no creo que, que se le pueda atribuir expresamente a él, porque él mismo está asustado ahora mismo. Con la ley que, que, apro que acaba de aprobar el, el legislativo de Alabama, pero en cualquiera de los casos, yo creo que sí ha contribuido a crear un clima de que, bueno, de que no hay que ir cediendo una posición y otra posición y otra posición, todo lo contrario. Es decir, aquí, en un momento determinado, nos plantamos y podemos hacer revertir eh, la legislación que ha habido y las prácticas que ha habido, porque es posible, si hay una mayoría social que apoya esa reversión. Y, y esa es la situación en la que estamos viviendo y es una situación enormemente interesante. Claro, en el caso de la OEA, eh, yo puedo contar que de las ONGs evangélicas que ahora mismo son consultoras de la OEA, que han terminado entrando porque cumplían con los requisitos de consulta, en una de las discusiones, uno de los jefes de una de las uh, ONGs impulsa en la ideología de género, le dijo a uno de los evangélicos presentes, vosotros sois la última generación que sostiene esto, porque vuestros hijos ya van a ser nuestros. Y evidentemente eh, estamos hablando de una batalla a cara de perro, ...en la que se está educando desde los dos y tres años a los niños en esa posición... ...para que finalmente en el plazo de una generación, de dos generaciones... ...eso se haya impuesto. Pero ese plan que supuestamente tenía que haber ido como una seda... ...y tenía que haber sido como en España... ...no está yendo de acuerdo a lo planeado... ...y entonces ahí los nervios que se, se llevan produciendo desde hace tiempo... Eh, son muy fuertes. El mismo Soros, eh, el año pasado, a finales del año pasado, decía que las cosas no iban con la velocidad que tenían que ir y lo decía además en una mezcla de irritación, de sorpresa, eh, de cólera, como diciendo, pero bueno, aquí qué pasa, que esto ya tendríamos que estar en el punto 27 del programa y estamos en el 15.
0: Porque hay gente que a veces cuando hablamos de evangélicos piensa que son pastorcillos de Belén, ¿no? Que aparecen por allí, que estamos hablando de gente que son abogados, que son jueces, que son políticos sí. en ejercicio de alto nivel, que dominan muy muchos bien. Médicos, sí, muchos médicos,
1: muchos médicos en muchos casos. Eh, sí, estamos hablando de gente que son profesionales, pero además mucha gente que está en la política activa.
0: Y además están respondiendo, como decíamos antes, al sentir de, de un pueblo, realmente. Si hablamos de democracia, aunque solo fuera desde de ese punto de vista, es que el, los evangélicos están dando voz a gente, incluso a, a mucha gente no evangélica, que entiende que el progreso pasa por una cultura de la vida, no no por la cultura de la muerte. Es, entendiendo casos tristes y extremos, que son los que a veces salen en los medios, pero cu cuando al final se aplican leyes de aborto, eutanasia, lo que se hace es generalizar la muerte sin entender, precisamente para casos que no en absoluto tienen, tienen nada que ver con esas situaciones excepcionales. Es así. Vamos a ver qué pasa en la OEA, estamos a un mes y esperemos que allí, pues en esto que es una batalla espiritual y además, como tú dices, estamos dilucidando el futuro de, de las próximas generaciones, de nuestros hijos, que eso es un, una responsabilidad muy grande.
1: Bueno, eso la gente puede ser consciente de ello o no pero los que impulsan la ideología de género son absolutamente conscientes de ello. No tienen duda.
0: Como decía Jesús, a veces los hijos de la cinibia son más sagaces que los hijos de la luz, por desgracia. Sin duda,
1: sin duda, sin duda. Pero también también decía uno de los seguidores más cercanos de Jesús que más poderoso es el que está en nosotros que en ellos.
0: Amén, muy bien, pues así es. Él estaba por encima de cualquier lobby. Él solo es en mayoría sí, sí. en cualquier lugar, ¿no? Pues nada, muchas gracias César, no sé si quieres comentar alguna otra cosa o... No, no,
1: no, no, no. yo creo que es muy importante esta reunión, vamos a ver qué hay, yo me imagino que nos van a tener entretenidos en las noticias de la reunión, sobre todo con el tema Venezuela, pero hay cosas muchísimo más serias, sin querer despreciar la, la gravedad de lo que pasa en Venezuela, ¿no? pero hay cosas muchísimo más serias que van a tener mucha más trascendencia y que, sin embargo, como es habitual, nos van a hurtar en los medios de comunicación.
0: Bueno, lo contaremos aquí y lo contarás tú en cesarvidal.com en La Voz, o sea que tenemos un pequeño espacio, por lo menos, de luz. Además, dicen eso que la luz, por muy pequeña que sea, que llega a todos los rincones, así que esperemos que se cumpla sí. se cumpla en el caso de, del trabajo que hacemos. Pues muchísimas gracias, César Vidal, desde Miami, y se despide de todos ustedes, Pedro Tarkis, aquí en Evangélico Digital. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.